0: Bien, on va faire maintenant euh, un cours euh, fondamental, qui est un peu euh, presque l'essentiel de la statistique. De la partie la plus difficile, la plus noble, et pour vous, ce sera très facile, parce qu'on va faire les choses simplement. Hein, L'intérêt majeur de la statistique, c'est les tests. Je vous rappelle que l'on a le diagramme avec ph et E, population, tirage hasard, échantillon. Et je vous rappelle que finalement, ce qu'on a traité, c'est quand je connais deux des lettres, comment je peux déterminer la troisième par Exemple, si je sais si je connais la population et si je sais que je tire au hasard, eh bien qu'est-ce que je peux dire de eux, inconnu eh bien je fais l'intervalle de Paris. Et si je connais H, j'ai tiré au hasard, et si j'observe l'échantillon E et que je me demande ce que c'est P, la troisième lettre, eh bien j'ai fait l'intervalle de confiance. Mais eh ce qu'on va faire maintenant, c'est le troisième situation il n'y en a que trois. C'est je connais P, la population, je connais E, l'échantillon, et je me demande si H, et c'est ça le test. C'est-à-dire que j'ai une population que je connais, j'ai un échantillon que j'observe, et je me demande si l'échantillon est représentatif de la population. Voilà la question, et ça pour faire ça, on va répondre par un test. Prenons un exemple, euh, prenons une variable qualitative. Donc On connaît, par exemple, pour une pièce de monnaie, la fréquence théorique de pile ou de face. Par exemple, P égale 0,5 pour la fréquence de pile. On va prendre une pièce de monnaie étrangère, une pièce de monnaie qui arrive de je Sais pas moi, de Suède, Donc, je crois que c'est l'euro la Suède. Alors on va pas prendre une de Suède, disons, qui arrive du Japon. Et on va se dire est-ce que cette pièce de monnaie elle est pareille que l'euro qu'on utilise en Europe Pareil pour ce qui est pile ou face, c'est-à-dire est-ce qu'elle est représentative entre guillemets Est-ce que est-ce que est-ce qu'elle est, se comporte de la même manière Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire On va lancer la pièce en l'air un certain nombre de fois, n fois, et on va observer une fréquence f. De pile ou de face, et on va se demander est-ce que, vu ce qu'on a observé, est-ce qu'on accepte ou pas la, la pièce japonaise comme étant une pièce normale Petite remarque c'est pas la peine que j'insiste trop parce que vous avez déjà compris. Quand je dis que connaissant P et E, je me demande si H, ce qui est en rouge, évidemment, je me pose pas la question idiote de savoir est-ce que la pièce de monnaie japonaise est tirée au hasard de l'ensemble des pièces de monnaie européenne Hein? C'est au deuxième degré que je pose la question quand je dis point d'interrogation H. Ce que je veux dire, c'est est-ce que la pièce de monnaie pour pile ou face se comporte comme une pièce de monnaie Se comporte comme si. Est-ce qu'elle peut être considérée comme représentative Voilà ce que ça veut dire. Donc la question est-ce que H, il faut la prendre comme ça. Alors qu'est-ce que je peux dire Il ben, y a des situations où la réponse est facile. Et vous pourriez tous me la donner si je vous interrogeais. Par exemple, donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle est truquée ou pas Par exemple. <coughs> Si je trouve 50 piles et 50 faces sur la pièce de monnaie japonaise, bon, même si je trouve que c'est un peu trop beau pour être vrai, je suis bien obligé de dire qu'elle n'est pas truquée. Parce que si celle-là est truquée, toutes serait truquées. Hein. Bah, donc là, je n'ai pas besoin de faire un test statistique. De la même manière, si je trouve 0 pile et 100 faces sur la pièce japonaise, bien sûr, il n'est pas absolument impossible d'avoir un tel résultat à cause du hasard, bien que ce soit tellement peu probable et tellement exceptionnel que ce n'est même pas envisageable. Et donc, si je dois choisir, je vais dire, bon, ben là, elle est coupable, elle n'est pas pareille, je la veux pas. Et je n'ai pas besoin test statistique. Et si je fais varier les résultats possibles, je vois qu'il y a des situations à 48, par exemple, 48 faces et 52 piles. Ben, je crois que si je demande à tout le monde, ils vont me dire, ben, on la prend, elle n'est pas truquée, c'est une simple fluctuation. Par contre, si j'ai 5 piles et 95 faces, tout le monde dire, elle est truquée. Bon, donc, il y a des situations de 44, on va un peu plus discuter, 15, on verra. Ni de plus en plus, on va se retrouver, par exemple, à 38 faces et 62 piles dans une situation où on va être bien emmerdé. Et là, on va discuter, Des gens vont plus d'accord, on va se disputer, on aura mauvaise conscience parce que ceux qui vont dire « elle est truquée », ils vont se dire « mais peut-être qu'elle ne l'est pas » ou « peut-être que je condamne un innocent ». Ceux qui vont dire « elle est bonne », ils vont dire « peut-être que je libère un coupable, peut-être qu'en fait elle n'est pas normale ». On est très gêné parce qu'on n'est plus d'accord, parce qu'on ne sait plus quoi décider et parce qu'en plus on ne maîtrise pas un risque d'erreur que l'on prend et qui n'est pas négligeable. Et bien c'est dans ces situations qui sont les plus fréquentes. Qu'on a besoin de ce qu'on appelle le test statistique, qui va vous dire, écoutez, on prend les décisions pour vous, mais cette décision, elle sera ferme, définitive, unanime, respectée, reproductible. Et le risque, on le fait pas disparaître, il y a toujours un risque d'erreur quand on prend une décision, mais au moins, on vous dira quel il est. Quel est-il voilà. Et donc, le test statistique va vous permettre de résoudre ce genre de questions. Hein. Que dire dans ces situations Voilà. Quel est le principe Le principe, c'est de faire un raisonnement par l'absurde et de faire l'hypothèse que la réponse est oui. Oui, Je rappelez-vous que la question c'est est-ce que H, est-ce que l'échantillon est représentatif Donc on va faire l'hypothèse que la réponse est oui, on appellera ça une hypothèse H0, parce que si on fait cette hypothèse et qu'on se met sous cette hypothèse, alors, connaissant la population, Puisqu'on fait l'hypothèse H, on peut faire l'intervalle de Paris de E. Vous voyez que ça apparaît. Et si je fais l'intervalle de Paris de E, comme je connais eux dans cette situation, je pourrais regarder si eux que je connais est bien dans l'intervalle de Paris. Je vous rappelle que l'intervalle de Paris, c'est l'intervalle où il y a de fortes chances que eux se trouvent. Donc comme là vous connaissez eux, vous regardez. Est-ce qu'il se trouve dans l'intervalle de Paris C'est-à-dire, est-ce qu'il se trouve dans l'intervalle où il a de fortes chances de se trouver Et Si oui vous avez peut-être bien eu raison de faire l'hypothèse que l'échantillon est représentatif. Cas plus intéressant, imaginons que le E que vous observez, le nombre de pièces de fois que vous avez fait sur la pièce japonaise, soit à l'extérieur de l'intervalle de Paris. C'est-à-dire là où on ne l'attend pas, là où normalement il ne devrait pas être, là où il a très peu de chances d'être, alpha chance au maximum. Et bien là, vous dites, à ce moment-là, ce que j'observe semble contredire l'hypothèse H0 que j'ai fait. je vais donc la rejeter. Et donc, voilà, le principe du test, c'est un raisonnement par l'absurde. Parce que justement, ici, comme je l'ai dit, E est connu, et donc vous pouvez regarder si E se situe ou pas dans l'intervalle de Paris. S'il est dans l'intervalle de Paris, vous êtes content, et vous dites, bon, j'accepte l'hypothèse, en tout cas, je ne la rejette pas. Et si E est à l'extérieur de l'intervalle de Paris, vous allez dire, oulala là là, c'est très surprenant, je rejette l'hypothèse. Voilà. Alors, pour faire simple, et on le reverra, et vous avez sur le poli l'explication. Euh, le test, pour que ça soit toujours un genre de, de, ré, de leitmotiv répétitif qui est plus facile à se rappeler, il a toujours six étapes, que je vous liste là, je le ferai en cours de manière plus explicite. Mais voilà les six étapes, je vous les dis presque bêtement, sans explication trop importante. Première étape, on définit l'hypothèse nulle. Par exemple, pour la pièce, ça serait pièce non truquée, ou en général, pas de différence entre F et P. Deuxième étape, sous cette hypothèse nulle, on cherche à définir un paramètre qui obéit à une loi connue. Ici, par exemple, pour nous, ça serait f-p sur racine de pq sur n. On est toujours dans la même chose, l'intervalle hein, intervalle de Paris, loi normale. Eh bien, s'il y avait un tirage au hasard, si l'échantillon était représentatif, on aurait f-p sur racine de pq sur n qui obéit à la loi normale centrée réduite, qui est une loi connue. Et ça, à condition que npnq soit supérieur à la 5. Ensuite. Troisième étape, on choisit un seuil. Vous avez compris que c'est le risque que l'on prendra quand on décidera, généralement 5%. Ensuite, on définit une région critique. C'est à l'extérieur de l'intervalle de Paris, là où on ne s'attend pas si l'hypothèse H0 est vraie à trouver le paramètre. Donc c'est là où le paramètre ne devrait pas se trouver. Si je prends alpha égale 0,05, le paramètre qui est une variable centrée réduite n'a que 5 chances sur 100 de se trouver en dessous de moins 1,96 ou au-dessus de plus 1,96, c'est-à-dire en valeur absolue, supérieure à 1,96, et ce sera ça, donc, la région critique. Ensuite, on calcule le paramètre et ensuite, on décide si le paramètre est dans la région critique, c'est-à-dire là où on l'attend. Hein? Il y a une erreur dans ce que j'ai écrit, excusez-moi. Non, 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 il n'y a pas d'erreur. Excusez-moi. Si le paramètre appartient à la région critique, c'est-à-dire en dehors de l'intervalle de Paris, c'est-à-dire là où on ne l'attend pas, la région critique, c'est là où on ne l'attend pas, alors je rejette l'hypothèse. Et si le paramètre n'appartient pas à la région critique, c'est-à-dire il, il est là où on l'attend dans l'intervalle de Paris, alors j'accepte l'hypothèse. C'est un peu plus compliqué que ça, et je vous le ferai quand je serai un amphi, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait une acceptation, c'est un non-rejet, c'est pas pareil. Et puis, il suffit pas de dire « je rejette » ou « je ne rejette pas » ou « j'accepte ». Il y a aussi des risques que l'on prend, qui sont ce qu'on appelle le risque de première espèce alpha et le risque de deuxième espèce bêta. Si je retourne sur l'exemple maintenant, pour vous montrer comment on aurait fait, bien, hypothèse nulle, la pièce n'est pas truquée. Sous l'hypothèse, F me buerai la Troisièmement, on prend... Alpha égale 0,5 donc la région critique, c'est au-dessus de 1,96 en valeur absolue. Le calcul, rappelez-vous, on avait dit qu'on prenait 0,38, ça sera, ben, ça paraît compliqué, mais c'est 0,38 moins 0,50 sur racine de pq sur n. Etc., etc., etc. On fait le calcul tranquillement. 0,38 moins 0,50, ça fait moins 0,12. Au dénominateur, 0,5 multiplié par 0,5. Si je prends la racine carrée, c'est 0,5. La racine de 100, c'est 10 qui passe au numérateur. Ça fait donc 0,12. Le moins, on s'en fout puisqu'on prend la valeur absolue. Donc ça fait 0,12 x 10, c'est-à-dire 1,2 divisé par 0,5, ça fait 12 divisé par 5, ça fait 2,4. Et 2,4, c'est comment par rapport à la région critique, c'est-à-dire comment par rapport à 96, plus grand, donc on est dans la région critique, puisque c'est plus grand. Et donc je rejette et je dis que la pièce est truquée. Donc si j'observe 38 pile et 62 faces, alors qu'on hésitait ou quoi, bien, il faut dire que la pièce est truquée. Et ce faisant, quand même, on prend un risque d'erreur de 5%. Voilà. Si la variable était quantitative, là on a fait une variable qualitative, ce serait exactement pareil. Hein? Donc je vais aller beaucoup plus vite et je m'en excuse. Donc là, j'ai pris un exemple. Il y a toujours les mêmes six étapes. Simplement là, le paramètre, vous le voyez, n'est plus f moins p sur racine de pq sur n, mais m moins mu sur sigma sur racine de n, mais tout le reste est la même chose. À part le paramètre, tout le reste c'est la même chose. Je calcule et je décide. Et si on prend l'exemple, bah bien sûr on y retourne. Si on a ça, par exemple imaginons que mu égale 50 et sigma égale 5, ça soit la taille de bébé dans une population et qu'on observe des bébés une centaine dont la taille est 48 et on se demande est-ce que ces bébés ont la même taille ou pas hein, hein. Bien sûr, il y a une différence de taille entre 48 et 50, mais la, le statisticien, lui, se demande si sa différence, elle est réelle. Est-ce qu'elle est expliquée par le hasard, une fluctuation, ou est-ce qu'elle est réelle Et si elle est réelle, pour préciser, il dit que la différence est significative. Eh bien, comment on va faire L'hypothèse nulle au départ, il n'y a pas de différence, l'échantillon est tiré au hasard. Ensuite, N, en, si on avait 100, c'est super à 30, donc l'échantillon est grand. Donc, je peux, au seuil, alpha égale 5%, avec une région critique qui est au-dessus de 1,96, et mon paramètre, que je n'ai pas réécrit dans l'étape 2, qui je vous le rappelle, m mu sur sigma sur racine de n, le voilà, m mu, ça fait 48 moins 50, sur sigma, qui est 5 lui-même sur racine de n, le racine de 100 passe au numérateur, donc on a en haut hein, moins 2, multiplié par 10, c'est-à-dire 20, divisé par 5, c'est-à-dire moins 4, ou 4, c'est supérieur à 1,96, donc c'est dans la région critique. Donc, je rejette avec un risque de première espèce qui est 5%. Et je dis qu'il y a une différence entre M et Mu. Hein, les bébés du groupe E de l'échantillon sont significativement plus petits. Voilà. Ce que je viens de vous faire, c'est pour vous faire comprendre les tests, parce que le principe est le même. Mais vous avez vu que là, j'ai comparé une population à un échantillon et en pratique, généralement, c'est n'est pas ce que vous aurez à faire pour l'examen. Oui, mais plus tard, c'est quand vous serez professionnel, c'est plutôt, la comparaison que vous allez faire, c'est plutôt un échantillon versus un autre échantillon. Donc, la, la vraie question qu'on se pose quand on fait un test, c'est on compare deux échantillons. Et là, tout le principe, tout est pareil, c'est pour ça que j'ai préféré faire population versus échantillon. La seule chose qui change, c'est qu'à l'étape numéro 2, le paramètre est un peu plus compliqué. Voilà. Il est comme ça, J'ai pas voulu vous embêter, donc euh, c'est hors programme. Tout le reste est mot à mot pareil, hein. Sauf que le paramètre qui est oublié à une normale avec la région critique, les mêmes six étapes, mais le paramètre est plus compliqué. Ou alors pour une fréquence, mais ça on le verra dans le prochain cours qui est justement le test du Kid. Donc voilà, je ne vous ai pas mis ça au programme pour pas vous embêter, mais pour les deux échantillons, si on voulait les comparer, on utilise exactement le même principe, une formule qui est un peu plus compliquée. Voilà.